0: Thank you. Du du och jag, vi sprang på varandra på på gymmet. Exakt. Det var där vi lärde känna varandra. Exakt. Så. Det var två, två år sedan. Ja. Få och ett halvt till och med. Ja. Mycket pull-ups, hänga i stänger, göra uh, intressanta grejer. Front
1: levers, back levers. <laughs> Exakt. Exakt.
0: Det har hänt mycket sedan dess. Oh ja.
1: Det har du gjort. Man utvecklar ju som person. Jag har pluggat, jobbat. Ja. Tränade inte i ett tag, vilket är lite disappointing, men nu är jag tillbaka. Nu är ja. jag tillbaka på 100% procent, liksom.
0: Skönt. Skönt. Yes, sir. Så nu är du tillbaka till front lever igen.
1: Yes, det, <laughs> det, det, det behövs ju. Det behövs ju, jag tränar ju. Jag tränar ju just för Front Lever och back lever. Just ja. de två vill jag liksom kunna göra, men du ser ju liksom. Gått upp lite i vikt, så ja. det behöver jag fixa först. Och sen förhoppningsvis så kommer jag tillbaka till...
0: Och du har längd också, vilket gör det svårare oh, ja. Längre hävarmar, mer oh, ja. tyngd och, och oh, ja. allt det där
1: Precis, det löser ju sig. sig Det löser det
0: Det gör alltid. det gör alltid Och mm. du är ju en person som jag får känsla att du är duktig på att lösa grejer ändå Om vi tittar Väldigt. på din, din historia Och det är lite därför vi sitter här också ja. Du är född och uppvuxen i, i Syrien Det stämmer Det var där, där ditt liv började ja, Exakt Och sen, sen kom du till Sverige Precis. Ja. Om, vi, om vi börjar bara med livet i Syrien, hur var det att växa upp? Va, va, I vilken stad? Du...
1: Jag växte upp i Damaskus, jag var född och uppväxt i Damaskus. Uh, levde där 16 år i mitt liv, jag är 21 nu. Flyttade när jag var 16. Och uh, har levt här sedan dess. Mm. Har bott liksom i Stockholm sedan dess. Uh, att växa upp i den där omgivningen och den där kulturen passade ju inte just mig. Det är ju liksom. Livet var ju bra. Allt var ju tillgängligt. Precis som här i Sverige. Men den enda skillnaden var ju kulturen. Att det är ju liksom Mellanöstern, det är Syrien och sen är det Sverige med västvärld liksom. Uh, men sen med tiden liksom, Man växer ju upp. Man får ju några frågor. Man, vill, man börjar ju liksom ifrågasätta vissa saker. Och det gjorde jag. Uh, ja, fram tills.
0: Vad var det ifrågasatt ifrågasatte?
1: Uh, alltså för det mesta så var det själva liksom, själva samhället Hur det var uppbyggt liksom, Hur samhället var ju uppbyggt Jag är en väldigt öppen person Jag är open minded Jag tar emot vad som helst Sitter vi och snackar om religion Jag kan sitta och snacka om det i fyra timmar Sitter vi och snacka om politik Jag kan sitta och snacka om det liksom i flera timmar också Förstår du? Det spelar ingen roll vad ämnet är Jag kan sitta och prata om det Mm. Jag är väldigt öppen och jag vill jättegärna höra en annan perspektiv Jag vill se en annan perspektiv på livet Jag kan inte bara säga att mitt perspektiv är rätt och allt annat är fel För då är man liksom i det där extrem extrem instängda eh, livssätt Livsstil liksom, det har jag inte Och det vill jag aldrig ha Jag är alltid öppet för nya erfarenheter, nya upplevelser Och liksom kunskap i princip Kunskap har ju ingen gräns mm. Och det är det som delandet hade en gräns för. Jag hade ju begränsningar när det gäller religion, när det gäller musik, när det gäller eh, hobby. När det gäller vad som helst så var det alltid en gräns. Jag kunde ju inte utveckla som människa. Jag kunde inte liksom ha den där mental development. Det fanns ingen space för. Och sen kom det kriget och allt annat som gjorde det ännu värre. Inte bara för mig men för alla för alla andra just min generation det är vi som är liksom tycker jag det är vi som är mest det är vi som drabbades mest av kriget jag självklart de som är äldre och de som är yngre ja såklart de har drabbats men just vi för att vi var ju i den perioden just i min åldersgrupp liksom mellan 16 och 18 det är vi som skulle liksom ta studenten börja jobba eller börja plugga vidare och liksom i princip Gör att ekonomin växer ju upp och staden blir ju bättre och bättre. Alltså hela landet, inte just Damaskus, men det är vi som skulle ha byggt upp samhället. Förstår du hur jag tänker? Mm.
0: Ja, ja, absolut. Ni är framtiden, framtiden. Precis. framtiden generationen.
1: Precis. Och uh, ja, jag vet inte. Det, det, det är svårt att sätta ord på vad det var som förstörde allt.
0: Som du sa lite innan så fanns det många, många förklaringar och många teorier och kanske till och med konspirationsteorier om allting som, som hände. Precis. Men om vi bara håller det till, till din upplevelse, att hur var det för dig att vara där, att växas upp och helt plötsligt börja allting liksom tippa åt helt fel håll?
1: Precis. Alltså, att säga det var en gradvis ändring, nej det var inte det. Det var liksom en dag där du kunde liksom vakna mitt på natten, gå ut och ta en promenad utan problem. Utan att ens tänka, är jag trygg? Är jag säker? Till helt plötsligt. Du kan inte gå ut efter tio. För ditt liv är liksom i fara. När som kan du bli kidnappat, bli mördad. Någon skott liksom ramlar rakt på ditt huvud. Man vet ju aldrig. Mm. Förstår du vad jag menar? Det var ju den där skift. Det var ingenting som... liksom det var en, en vanlig skift, eller liksom ganska lagom och det var gradvis. Nej, det var en stor ändring helt plötsligt. Det var hände. Så liksom för en 12-årig att se allt det här hända, 11-12-årig, för mig livet var ju bara liksom plugg, alltså skola, träning om jag hade tid för det, och spela med vänner, eller spela dataspel. Där var mitt liv som en mm. 11-årig. Men sen blev det det här helt plötsligt, okej okay, nu kan jag inte gå ut och leka med mina vänner eller liksom gå ut och göra någonting. Eller gå ut med min familj och käka på någon restaurang, det kan vi inte göra längre. Varför? Det är ganska dålig stämning inne i stan. Så går du in dit så går du liksom på egen risk. Så då var det det där att okej, okay, jag sitter hemma, vad har jag tillgång till? Datorn, TV och böcker. Vad ska jag göra annars? Då började jag liksom läsa böcker, försöka utveckla inom mig själv. Och inte bara liksom inom ett visst område. Nej, men jag försökte liksom hitta vem jag är som människa. Ja, jag var ung. Liksom. Men ändå jag, jag hade, jag har jag alltid haft den där som sagt, jag ifrågasätter saker. Varför hände det här? Varför hände det där? Och då var det den där utveckling inom mig själv. Och då började jag fatta det som hände runt omkring mig. Det som hände med krig. Varför det började... Varför folk började döda varandra? Var, varför snackar vi och dödar varandra på religionsnamn? Mm. För det var det som gjorde att det blev värre och värre. Först så var det bara att ja, vi vill ha vår frihet. Liksom. För vi har ingen frihet enligt dem. Sen helt plötsligt så blev det Nu vill jag döda dig på, Guden, på Guds namn liksom.
0: Förstår du hur jag tänker, förstår du hur jag menar Jag, är... jag, jag kan ju inte direkt sätta mig in i det ja, Jag har inte ja, jag upplevt förstår. det men, men jag har ja. jag, alltså det, det, jag känner rätt många gånger själv Att jag är uppväxt i en väldigt skyddad verkstad Och när jag hör din historia Så kan jag inse ännu mer Hur skyddad verkstad jag egentligen lever i Precis. Alltså, här, här i Sverige ibland kan vi få ett problem över någonting som någon har sagt Och då blir det en storm lite på Instagram och sociala medier och folk har en åsikt Där helt plötsligt så blir folk kidnappade istället Du riskerar att dö, du vet inte om din familj kommer komma hem till middagen
1: Precis så, alltså det, det är just det som är min poäng Det Du mm. nämnde precis att här har man en åsikt Här, man kan, här kan man säga liksom det man tycker mm. Där har du ingen rätt att ha en åsikt vad hände, med, vad hände med folk som hade en åsikt? Du blir antingen fängslad eller så försvinner du. Var du försvinner ingen vet. Du försvinner. Mm. Det är just det. Det är just det att du det är en risk att du säger, jag tycker så här. Just det är en stor risk. Det är ju en risk. Inte bara då det började, liksom då kriget började, eller under kriget. Det är ju så. Det har varit så sedan ungefär 80-talet. Om vi ska snacka lite i historia, mm. det har varit så sedan 80-talet. Men nu liksom, 2009-2010 folk har tröttnat på att hålla käften det är det som gjorde att allt allt liksom byggdes upp, det var som en uplifting state det byggdes upp, upp och upp och upp gradvis och till slut så det var liksom som en vulkan och bara poppar mm. bara exploderar och det är det som gjorde att staten agerade på ett visst sätt för det var ju det där liksom, alla trodde att vi levde i liksom, demokrati och vi hade rättigheter och så. Tills folk började snacka och säga jag har den åsikten. Och tills all eh, corruption, liksom all korruption blev ju obvious. Då började folk, vet du vad? Jag tycker så här och jag bryr mig inte om konsekvenserna. Och där började allt. Mm. Och det var 2011. 14 mars. Varför kommer jag ihåg det datumet? För det är min födelsedag. Oj då. Så, det var en väldigt dålig födelsedag, det kommer jag ihåg. Jag satt hemma och jag bara, okej, okay, vad ska jag göra nu?
0: Hur känns det när du fyller år, nu idag? Nu kändes det den 14 mars 2020? Ni kan inte riktigt sätta ord
1: på det. Det, det, det går inte, för det är inte bara krig som är kopplat till det Det är också en massa andra saker som är kopplat till just det datumet Men just att jag fyllde år på den dagen där en hel revolution Där en hel liksom revolution påbörjade mm. Nej, inte en bra känsla,
0: det kan jag säga Nej. Nej, jag förstår det Jag kan tänka mig att det var annorlunda innan Vad oh, ja. var det 2009 sa du? 2011, 2011. började liksom
1: allt yes. Och då blev det avgivs att en krig ska börja Eller, liksom, eller inte ett krig, men mer liksom en
0: revolution kommer börja mm. Det var så vi kände i alla fall. Hur, hur var stämningen i familjen? Hur många, hur många är ni? Eller kanske var ni? Kanske jag ska fråga istället. Jag vet inte om ni alla finns kvar. Vi har, uh, vi har pratat om det ja. här egentligen.
1: Uh, Okej, okay. så i, där jag bodde så bodde hela familjen i samma hus. Mm. Vi, hade ju liksom, vi äger ju huset. Och då är det min, liksom mina farföräldrar, mina farbröder, mina fästra och min farsa. Och sen är det självklart mina, min, mina liksom syskon, mina kusiner och... ja. Mina eh, farbröders eh, kvinnor och så vidare. Liksom. Det är resten av familjen helt enkelt. Eh, under kriget så blev det liksom lite den där stämningen att någon måste flytta ut. Någon måste lämna. Vi behövde ju hyra en av lägenheterna så min faster var tvungen att flytta till en annan till liksom en annan lägenhet så kan vi hyra den lägenheten för ett högre pris. Så kan vi täcka små saker. Förstår du vad jag menar? En annan sak som var Väldigt enkelt för oss att liksom överleva under den tiden Var ju att min pappa är ju läkare Och det hjälpte ju För han hade ju sin egen klinik Plus hans jobb, alltså statliga jobbet Eller ja, inte statligt Men liksom han hade ju ett jobb genom staten Staten ju, erbjuder ju arbete Det är hur systemet fungerar Jobbar du liksom inom staten så har du ett fast lön har du eget arbete eller eget företag Eller egen klinik eller så då har, då har du liksom ingen säkerhet Från staten, däremot så måste du betala skatt Så funkar det Om det... Mm, ja, absolut. Ja, perfekt, om du, om du förstår liksom hur jag <laughs> tänker Eller hur jag beskriver Om jag beskriver rätt Men uh, Det där skiftet just med Nu har vi en inkomst till Nu kan vi knappt överleva Det är en stor skillnad och det är det som påverkade alla. Och det är det som gjorde att alla drabbades. För liksom, själva, liksom, själva valutan, innan kriget så var det 43-42. Alltså en dollar var ju värt 43 syriska punder. Efter, nu liksom, nu ligger vi på 3050. Oj oh, jävlar. Alltså en dollar är lika med 3050 syri syriska punder. Det är, en, det är en stor skillnad. det är, ja, det är tusentals skillnad. procent. Exakt. Så liksom att gå från ah, Jag kan köpa ett sickpaket för liksom 150 spänn mm. Till att okej, okay, nu måste jag betala Typ 6000 för ett sickpaket Det är en stor skillnad mm. Så so, nu, nu pratar vi Bara ekonomi Ska yes. vi prata levnadssätt Och boende och allt Hälften av liksom, Bara Damaskus, om vi ska prata bara om Damaskus De enda områden Som inte är utsatta Du kan tänka dig, det är ungefär 5-15 kilometer som är inte skadade, som är förtvarande, liksom hela hus, hela byggnad som är, ingenting är skadat på. Liksom. Resten runt omkring staden, allt är, är förstört. Om man går in på YouTube och kollar, liksom, det är många som har gjort dokumentärer, det är många som har kommit, liksom, det är många som har åkt till Syrien nu under 2020 och har filmat hur, hur livet är just nu. Det är liksom... Även jag som upplevde hälften av kriget just nu- när jag, när jag tittar på de dokumentärer och så... Jag blir liksom... Jag blir sårad. Är det verkligen den där staden där jag växte upp? Är det den staden? Är det den där vägen där jag brukar... Är det den gatan jag brukade liksom leka med mina vänner? Det är... Ja... It's sad. Det är, väl, det är väldigt sorgligt. Men vad ska man göra? Man måste ju gå vidare på något sätt- och det är, liksom, det är också en annan sak Vi är ju människor som överlever Alla, alla från Syrien liksom. Du kan fråga vem som helst Vi är människor som adapterar Vi justerar vårt liv Så kan vi anpassa oss till det vi lever i Oavsett vart vi är Oavsett vilka omständigheter vi har Vi överlever Det är det vi gör
0: Du gav egentligen svar på de här videoserna som du har sett Men jag vill ändå fråga, när du tittar på, på de här filmerna som du säger, när du, när du ser allt det här, för hur såg du ut innan, alltså precis bara dagen innan du drog, och hur stor förändring är idag?
1: Två veckor efter jag taggade, medan jag var på väg till Sverige, mm. då kom Ryssland, då, eh, Ryssland och USA in i landet. Och då började det där, det där med att bomba ISIS- och bomba Aleppo och bomba Idlib och så. Innan det- så var det den där- det var mer psykisk krig. Alltså du blir stoppat i sex timmar- bara för att de tycker de vill stoppa det. De tycker om det. De Vi, vill vilka bara. är de? Militären. För det, liksom efter kriget började- polisen, de är värt ingenting. Alla, liksom, De flesta statliga liksom, myndigheter eller så- de är värt ingenting- det är militären som liksom styr ju allt. Det är staten. Alltså med staten menar jag regeringen. Med regering menar jag presidenten. Det är de som styr. Det är de som har koll på allt. Just de som jobbar inom liksom Secret Service eller militären, det är de som styr allt. Efter kriget började så blev det det där med borders och liksom checkpoints och allt det där. Så kommer du till en checkpoint så måste du bli liksom de måste liksom. Eh, visitera dig, visitera bilen, kolla ifall du har någonting, om det är bomb, om det är vapen, vad som helst, de måste kika. Ibland blir du stoppat, de kollar på ditt lägg, de kollar, okej okay, du bor i det området, det är lugnt, kör på, ta hand om dig. Men om man tänker på att de står ju där i 12-18 timmar varje dag, så vill de ha lite roligt. Och det gör de genom att stoppa dig flera timmar, bara för att jävlas. Förstår du jag er? Jag menar, ja, ja. det är bara för att jävlas. Så det var, det, liksom, det var den typ av krig jag upplevde. Plus så var det kidnappningar, vapen varje dag. Du, man hör ju liksom skottlossningar varje dag, varenda jävla minut. Går det en timme där du inte hör någon bomb eller någon bombardment, eller vapen, eller skottlossning? Går det en timme så, då. Vad ska, vad ska jag säga? Då, då är det euphoria för dig. Då är det verkligen euphoria. Då är det liksom. Ja, det är en wish. Det är verkligen en dröm. Att uppleva en timme utan att höra något. Hittills, liksom, sen jag kom hit, sen jag kom till Sverige. Till... Vissa tider hatar jag. Till exempel nu nuansaften. Det hatar jag.
0: Ja, jag förstår varför. Mm.
1: Med, med, liksom, med all ljud och all liksom, och så. Man får ju den där bilden. När som kommer en av de där Bomber falla hos dig? Man får ju den bilden när, man, när jag hör dem liksom med nuårsafton och så. Alla är glada, alla är ute alla vill ha roligt alla vill liksom ha en ny start på året. För mig så är det inget ny start för mig är det, en, det är ett minne det är mer en drama. Mm. jag liksom sen 2006, 2015 årsskiftet 15, 16, 16 17, 17, 18 jag satt hemma, jag kunde inte gå ut. Det gick inte 2019, jag försökte gå ut Och jag såg det, men ändå Jag fick hjärtklappningar jag fick ångest Jag ville inte vara ute Nu, 1920, samma sak Jag var ute Jag försökte utvinga mig Det är dags att gå vidare Men ändå, man kan inte tvinga sig att gå vidare Om man inte har processat Och man kan inte processa PTSD Det funkar inte Det kan bli lättare, ja Men att processa det funkar inte riktigt så
2: Nej.
0: Jag vill hoppa tillbaka lite bara Och, yes. och PTS är definitivt någonting vi, vi ska gå in på Absolutely. lite längre fram Men det, det är två instanser här Som jag, som jag tänker på Jag vill yes. börja med checkpoints Yes jag har själv suttit och tittat en hel del om eh, Palestina det är fullsmockat yes. med checkpoints mm. jag har sett hur det här går till och jag har sett precis det du menar med den här jävelskapen mm. att ibland mm. håller man bara någon så den första direkta frågan är har du själv blivit stoppad oh, ja. i flera timmar oh, ja. och, och vad hände?
1: Oja, oh, alltså
0: jag kan säga så här
1: som det, det, jag växte upp i en del av staden där det var, man var inte så utsatt Liksom jämfört med andra, det är många som har förlorat människor. Jag har förlorat människor men inte på samma nivå som andra. Jag förlorade inte mitt hem. Ja, vi fick ju skador liksom, fönster och så. Men det blev inte att jag blev hemlös. Förstår du vad jag menar? Så det är många andra som har upplevt värre saker och har fått värre erfarenheter och upplevelser. Så alltid, priet.
0: men din upplevelse är fortfarande men, din upplevelse. Ja, precis. Det,
1: det, ja, precis. Men jag, jag, vill bara liksom, jag vill inte göra det lättare, men samtidigt så vill jag inte beskriva min upplevelse som det värsta som hände. Men en fördel som jag hade var ju att på mitt lägg stod ju där jag bor. Det är på varje lägg liksom, mm. hos oss så står det vilken adress du har. Och min adress är ju ett område som tillhör ju staten. Det är, en statligt, det är ett statligt område Alltså det är folk som jobbar inom regering Folk som jobbar inom militären Som bor i det området Vi är civilare Vi är ingen militärmänniskor Eller militärtjänstemän Vi är bara vanliga människor, vi är civilare Min farsa, mina farbröder Hela familjen jobbar inom liksom, Alla är ju läkare Så det gjorde att de hade råd Att köpa det huset Alltså min farfar För han var läkare också han köpte ju det huset, det huset i det området Och de levde hela sitt liv där Hittills mm. Så det, det är en fördel För mig, det var en fördel Det är fortfarande en fördel för jag har ju fortfarande mitt lägg Förstår du vad jag menar Så liksom, okej okay, tillbaka nu, då blir jag stoppad Och då frågar de, ja ah, du bor i det, liksom, i det området Okej, okay, då är det lugnt Men ändå så står det Vart jag kommer ifrån Jag kommer ifrån Damaskus jag är ju från mitten av Damaskus. Liksom mitten av staden. Och där kommer vi till en annan diskussion. Vilket är religion. Man vet ju. Ja, man vet att det är liksom, det är olika. Eh, paths kan man säga. På islam. Så har du liksom. Muslimer som är sunna. Shia. Al-Waiz. Durzi och så vidare. När de ser att du är från, en viss, från, en, från ett visst område. Eller. Ja, Du har den adressen men du kommer från ett annat område Då vet de direkt Du är Sunna eller du är Shia Eller du är Shia eller så mm. Och just det kan göra att de stoppar dig I flera timmar mm. För de vill jävlas just med dig Varför? I don't know Jag var 14 liksom, jag var 14-15 Jag ville inte ifrågasätta religion På det sättet Det gjorde att jag blev ateist Och sen blev jag agnostik Och nu är jag ateist igen jag uppfattar inte riktigt jag, jag fattar inte riktigt Bilden eller liksom Själva konceptet av religion mm. Så att man blir stoppad i sex timmar Du ska tänka dig, allt du har planerat att göra Den dagen Är borta Har du ett möte, skippa det Har du jobb, skippa det Har du någon som dör i sjukhuset, skippa det Varför du står där, du kan inte lämna Det går inte Oavsett vad du säger, oavsett, oavsett hur lång tid du sitter Och bara förklarar och försöker med dem Det går inte är du stoppat så är du stoppat. Förutom om du känner någon. Har du någon kontakt inom regeringen eller inom staten eller inom militären. You're good to go. Då kan du bara ringa. De skäller ut dem. Du sticker. That's it. Annars, du får stå där.
0: Är det någon gång du har trott att du inte skulle komma därifrån?
1: Ja. Alltså, Jag hade ju en period. 2014, slutet. Där jag, jag var tvungen att ha en väska med mig. Ha två mackor och en flaska vatten. För när, när som jag kan bli stoppad. Det kan ta en timme, det kan ta tio. Man vet aldrig. Mm. Så jag var tvungen att vara redo.
0: Hur frustrerande är det här? Var det, ska jag säga?
1: Alltså det är det förtvarande. För jag ska ju åka tillbaka. Jag måste ju åka tillbaka för att se min familj. Mm. De, De kan kvar. inte åka ut där så jag måste åka dit.
0: Okej. Okay. När var yes. du där senast? 2015, när jag 2015. lämnade. 2015.
1: Jag får inte åka. Jag är okay. inte medborgare. När jag får medborgarskapet här så får jag åka till Libanon. Just det. För just nu jag kan jag inte lämna EU. Så jag kan inte lämna Europa. Inom Europa, inom Schengen, så får jag åka. Mm. Utanför får jag aldrig åka. Mm. Yep. Nu kommer
0: nu kom jag till en banal sak här. Yes. Tunnelbanekontrollanter yes. som stoppar folk. Yes. Folk blir frustrerade ja. över att visa sitt kort. Precis. Vad är din tanke när du ser den frustrationen och du tänker på ditt eget att ja, när jag blir stoppad, riskerar det att kanske få stå här i tio timmar?
1: Okej. Okay. Jag
0: kommer behöva en sekund att tänka på det. Här. <laughs> Anledningen till att jag ställer den här frågan jag, jag, jag kan dra den direkt, det är för att många gånger när det är till exempel checkpoints eller det händer att en person blir stoppad av polisen i USA nu ofta oftast då, och får stanna där så alltid någon som säger, ja men hade den här personen bara sköt sig så hade inget problem hänt men sen kan samma personer om de blir stoppade vid en kontrollant sitter och bara fan ska jag behöva visa det här kortet nu vad fan är de på mig för och då är det irriterande. och det är det här perspektivet det är lite det jag är ute efter.
1: Okej. Okay. Oavsett vad för känsla du får, det är en känsla.
2: Mm.
1: Hur du upplever den känslan är olika hur jag känner. Förstår du vad jag menar? Hur du känner din frustration är olika från vad jag känner. Min toleransnivå är inte som din. Förstår du? Mm. Vi är olika människor. Vi har ju olika nivåer på vissa saker. Vi har olika begränsningar, olika liksom limits kan man säga så att bli frustrerad på att en kontrollant kommer till dig då har ju annat att tänka på det är lättaste, sätt, lättaste liksom enklaste sättet att förklara det däremot att du står där och du blir stoppat till sex timmar, det enda du tänker på kommer jag överleva den här dagen det är det som är skillnaden här, det är ingenting som är livsfarligt ja det blir frustration men det är inte livsfarligt så jag kan fatta frustrationen mm. men du behöver inte sitta och liksom sucka och... Det ta en minut av din tid. Ta ut kortet, de blippar det. Sen fortsätter du det du gör. Fortsätter du med din Instagram eller din Snapchat eller vad du ens gör. <skratt> Förstår du jag menar? Kollar du på Netflix? Ja, men pausa din serie. liksom Ingen kommer dö. Pausa mm. i liksom 30 sekunder. Det tar mindre till och med. Det enda du behöver göra är att ta ut kortet blippa det. You're done. Mm. Har du inget kort, du försvullar dig själv.
0: Ja, så är det. Har du eh, vänner eller folk som har försvunnit vid just checkpoints, tänker jag nu, att de... Stannade där och kom aldrig därifrån.
1: Försvunnit, nej.
2: Ja.
1: Stannat i två dagar där de inte hör av sig, ja. Det har hänt, men inte på, så sätt att, inte på så sätt att de är skadade. Att de kom hem skadade, nej. Men de kom hem med det där liksom, you're mentally scarred. Mm. Du är ärrad, men psykiskt. Varför? För du står där. Du vet ingenting, du vet inte vad som kommer hända med dig. Du vet inte om du ska bli liksom... Om de ska ta dig, alltså om du ska sitta inne för någonting du inte har gjort För det här har hänt flera gånger det, det har hänt hundratals gånger Att man sitter inne, alltså du blir fängslad För en sak som du inte har gjort Bara för att få den statistiken, förstår du? Mm. Bara för att få, okej, okay, år 2014 så har vi fått 10 000 uh, fängslade Du är bara en siffra, du är ingen människa längre Så då har ju de tillfällen... Och liksom, när du står där, du vet ingenting. Och sen kommer du hem, och då blir det det här, okej, okay, den vägen ska jag aldrig ta längre. Jag ska aldrig ta den vägen igen. Varför tar jag den? Då kommer jag få minnet, även om jag inte blir stoppad. Men jag kommer fortfarande komma ihåg de sex timmarna jag stod. Eller de åtta timmarna, eller de två dagarna. Mm. För det kan vara att du står där. Och de säger till dig, ja men, gör det här. Städa där. Du står ju och står, så varför inte hjälpa till? Förstår vad jag menar. Uh -huh. Det är sjukt att det händer så jävla ofta. Det är det som är. Det är det som man, man blir chockad. Man får ju den där liksom punch through the face. Är det verkligen vilken värld vi lever i? Det är bara det. Är bara det, liksom. det är det enda jag kan säga. Det är det enda jag kan tänka. Vilken värld vi lever i. Och nu när jag levde, liksom, jag har bott i Sverige i fem år, det är ändå det, det, det är små saker. Det är den minsta lilla saken som gör att jag är tacksam. Att vakna och liksom öppna, öppna liksom fattet, liksom, eh, kramvattnet på toan att öppna det utan att tänka att jag behöver spara vatten. Eller oh, har vi vatten idag? Kom vattnet idag? Att ens inte tänka på det. Bara det är jag är liksom. Tacksam för Och jag uppskattar det, jag verkligen uppskattar det Att vakna och tända på lampan Utan att tänka När kommer, det, när kommer, de liksom, när kommer strömmen gå, gå av Förstår du vad jag menar mm. Allt det här Det som sagt Det är små saker som vi underskattar Det är väldigt små saker Så att jämföra hur jag levde På hur jag lever nu I'm living the life Jag lever på topp Jämfört med hur jag levde då. Nu, där, vad behöver jag tänka på? Skatt? Fuck it, jag jobbar. Jag behöver inte oroa mig. Jag, betalar, jag gör mina skyldigheter så jag har mina rättigheter.
2: Mm.
1: Där hade jag ingenting. Där var jag bara en siffra. Där var jag bara en människa. Precis som alla andra. Jag, jag levde ju relativt bra jämfört med andra. Som sagt. Men det är ändå en mental scarring som kommer... Jag kommer ha resten av mitt liv.
0: Mm. Det, det, det förstår jag verkligen att du, att du kommer att ha. Bara det lilla vi har varit inne på nu, så känner jag ju själv att till och med jag blir frustrerad av att höra vad du har gått igenom. Det, det är fel. Tro mig, det
1: här är 0,00001 ja. av vad folk har upplevt.
0: Ja, men jag kan tänka med det. det. Men jag måste fråga en, en sista grej då bara. Yes. And, um, jag antar att du också har förlorat folk. Både vänner, kanske nära och kära, så kanske har försvunnit, ni vet inte vad de är eller, eller vilket som. Liksom. Yes. Um, dum fråga här, men hur har det varit att processa just när vi ändå är inne på lite PTSD och allting?
1: Jag går ju på PTSD-behandling och ja. just det här med att förlora liksom människor, det har jag pratat om någon vecka sedan, tre-fyra veckor sedan
0: ja för Jag kan bara säga att jag har själv pratat i min egen podd Om min lillebror yes. Jag förlorade min lillebror Så jag vet hur det är att förlora någon väldigt nära Men det här är på en annan nivå Det här handlar om att förlora den ena efter den andra Och det är lite därför jag ställer den här frågan då.
1: Först och främst Sorry for you Lars
0: Tack, detsamma får jag säga då <laughs> Tack Och för mig liksom
1: Att någon dör på grund av krig är en sak. Att någon blir kidnappad och mördad är en annan sak. Och att någon dör för ingen anledning framför dina ögon är en helt annan sak. Jag upplevde alla tre. Inte direkt familj, men det är människor jag växte upp med. Det är människor jag kallade mina bröder och mina systrar. Familj har jag inte förlorat någon. Skönt. Skönt, Ja. Men det är ändå liksom, skulle jag förlora något, det skulle påverka mig, obviously. Men inte på samma sätt som de andra påverkade mig. För som sagt, jag är inte en människa som är så religiös. Och min familj är det. Det är en, också en sak som vi inte riktigt ser eye to eye om. Jag och min familj är inte riktigt nära. Jag, är, jag var liksom... Mest nära mina vänner än att vara nära min familj. Så när jag förlorade de människorna en i taget, och sen förlorade jag några på grund av liksom självmord. Folk som har tagit självmord för de orkade inte längre. Att förlora dem inom kriget, det är en sak också. Men att förlora dem medan jag är här och inte kunna säga hej då, eller liksom besöka deras grav och så, det är också en annan sak. Jag förlorade min. Min, morfar, min farmor när jag var här typ två månader efter jag lämnade det är fortfarande traumatiskt för mig, jag kan inte säga hej då jag kan, in, jag kan inte se hennes grav jag kan inte, även om jag får en bild, jag kan inte känna det jag kan inte prata med henne, jag kan inte göra någonting she's gone, precis som alla andra, precis som mina polare så just, just PTSD och att förlora någon det är också en mental scarring Samtidigt så blev jag väldigt chockad och liksom, det är bara väldigt imponerande hur människor är. Oavsett hur mycket press du får, och oavsett hur många dåliga och depp, liksom deppiga upplevelser du går igenom. Du, är för, du, du har fortfarande styrka att fortsätta. Så för att svara på din fråga, hur har jag liksom hanterat det? Jag har inte hanterat det. Hur har jag processat, hur har jag processat det? Det har jag inte gjort. Inom min behandling liksom. Jag snackade om traman med min polare. Han blev mördad framför mina ögon. För ingenting. Han sa ingenting. Han gjorde ingenting. Vi blev stoppade. Han blev mördad. That's it.
0: Vilka blev ni stoppade av?
1: ISIS. IS Oj, alltså. Ja. Och då var det i en annan stad. Det var 2015. Mm. Under sommaren. Vi hade roligt. Vi ville åka. Vi ville göra någonting. Vi tröttnade på att leva hemma. Där hamnade vi. Så,
0: Vad var det som gjorde att du klarade dig i den här instansen? Det är det som, det är det som förstör mig tills idag, hittills Så det, ni tillhör samma region, mig. du vän, jag? får
1: eller? ingen svar, jag, jag har inget svar på den frågan mm. Det är därför jag har ju gått på behandlingarna och Jag processade det och jag pratade om det och jag skrev in det liksom. Jag spelade in det och jag skrev det på papper Och ändå förtvarande, jag får ju den där lättnad självklart han dog. Det finns ingenting jag kan ändra. May he rest in peace, liksom. Men det förtvarande, det jag grubblar över är... Varför just han dog och inte jag? Vad var skillnaden? Vad var det han gjorde? Vad var det han hade på sitt ansikte, på sitt min, liksom? Som gjorde att han, de tog han. De tog honom och inte tog mig. Det, ja... Man, 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 if, man ifrågasätter livet. Där blir det liksom, varför lever jag? Där blir det den där existential crisis question. Liksom. Varför lever jag? Så som sagt, för att svara på din fråga, jag har inte processat det. och jag, Varje gång det kommer så försöker jag undvika att gå face to face med de känslorna. För att gå igenom det, då kommer jag kräva två, tre dagar i 100% isolation. Annars, jag kommer inte kunna processera det. Jag kommer inte kunna gå ut och vara social medan jag tänker på de mm. sakerna. Jag, kan, jag kommer inte kunna jobba, plugga, göra vad som. Förstår du vad jag menar? Det kommer inte funka helt enkelt.
0: Nej, du lyfte det också innan vi gjorde podden att du är ledig imorgon. Och att nej, exakt. Det behövdes. Precis. De så hade det riktigt, Precis. Annars så hade jag
1: inte riktigt liksom pratat om allt det här. Nej. Jag skulle ha sagt, ja, sorry, men jag kommer inte kunna prata, eller jag kommer inte att kunna fördjupa mig så mycket. Mm. Men
0: ja. Jag är jättetacksam att du öppnar dig om det här. Of course. För... Tack, tack, tack för din tid. Ja, nej, det är tvärtom. Yes. Det är tvärtom. Nej, men för att jag, jag vet att det, det finns de som är fullt medvetna om allting som har skett där borta och sen finns det de som inte riktigt fattar allvaret och det är därför jag tycker det är viktigt att att höra det här det här är ju ett vittnesmål, nu får vi höra din din historia, för det cirkulerade ju med konstiga teorier här när folk började komma till Sverige ja. um, men jag tycker att vi, vi släpper i jobbiga och så då är lite frågan, vad var det som fick dig att just ha beslutet att åka till Sverige vad var, det som, vad var det som gjorde att du ville hit? Det är väldigt ironiskt Ja, <laughs> Jag lyssnar på metall Och jag spelar musik Det vet jag, jag tänkte exakt. på det när du nämnde det här Med att du fick inte göra allting som du ville Precis. Och jag vet att du lyssnar mycket på, på metall. Precis. Så jag antar att du så... inte fick höra det där borta Jo Men i hemlighet kanske Ja, ja.
2: exakt
1: Har du hörlura hör på att bli stoppad Du ska fan ändra spellista så snabbt du kan ja. För hör dem det minsta lilla Du är satanist Du kommer mm. bli stoppad, arresterad Till och med fängslad Förstår mm. vad du vad jag menar? Mm. Det har varit flera tillfälle Där folk har blivit stoppade liksom Mina vänner, mina polare Där de har blivit liksom slagna Där de har blivit liksom hotade Där de liksom, de som stoppade De har tagit deras adress och besökt dem Frågat efter pengar Det är sjuka grejer Bara för att du tycker om musik mm. En viss subgenre av musik Förstår du vad jag menar? Så liksom det är en anledning till varför jag kom hit En annan anledning, jag har alltid velat lämna Jag har alltid velat flytta Jag har alltid velat leva Den livsstilen jag har nu Så för att säga det Inte för att liksom butter the bread with butter Men liksom, det där är ett namn på ett band by the way <laughs> <laughs> Inte för att smöra eller något liksom Men jag är väldigt tacksam att jag är här Jag är väl, jag uppskattar allt som staten har gjort sedan dag ett jag uppskattar all hjälp jag fick av Socialen, av Migrationsverket, av folket. För det är inte bara staten som har hjälpt mig. Det är också en massa människor som har hjälpt mig. Och har liksom pushat mig till den vägen jag har tagit och till den pathen jag går på just nu. Att plugga, att jobba, att grinda, att inte stoppa. Att fortsätta och drömma, liksom att fortsätta och ha mål. Ha mindre mål för att nå stora målet. Allt det här det är många människor som har hjälpt mig under den vägen. Det är därför jag är väldigt tacksam att jag är här. Till och med du har hjälpt mig med träningen. <laughs> Förstår du vad jag menar, du har pushat mig, du har hjälpt mig med vissa saker. Ja, ah, men testa och träna så eller testa och göra så för att justera liksom rygggraden, axelbladen mm. <laughs> eller liksom, att kunna nå det där front liver Förstår du menar? Mm. Det är de här små saker. Många skiter i dem. Men människor som dig och människor som har kommit hit och människor som har sett skillnaden, levt båda och och valt att stanna här och valt att okej, okay, vet du vad, jag ska göra någonting med mitt liv för att ge tillbaka. Människor som oss är människor som kommer uppskatta och komma ihåg allt, varenda lilla sak, varenda lilla små favor som alla människor har gjort. Förstår du vad jag menar? Så ja, att komma hit. Det är fan en dream. Det mm. är ju en dream come true. För vi, det var ju en dröm och dröm blev ju mål och mål blev livsstil. Exakt. N nu det är tillvaro. Det är min tillvaro. Jag är här. Tills idag så får jag den där dissociation moment. Jag sitter på tåget eller på bussen så får jag den där. Är jag verkligen här? Mm. Lever jag verkligen den här livsstilen? Är jag verkligen i säkerhet och i trygghet? Det är också en annan sak. Förstår du vad jag menar? Kan jag verkligen sätta på hur och ha de piercingar jag har och tatueringar utan att ens tänka att jag kommer bli stoppad? Som sagt, it's the, it's, it's the, small, it's the small things. Det är de vi ska uppskatta.
0: Mm. Jag reagerade en lite på det när du pratade om att, när du var ung och att du undrade över saker som var där att du hade frågor. Yes. att du kanske inte tyckte och tänkte som det var Jag kan på ett sätt känna igen mig i det där ja. att vara en, Jag känner att både du och jag vi tänker det Vi ja. gillar att tänka utanför boxen och, och se varför är det på ett visst sätt Vi Precis. tror inte bara på att det är så För att det är så Utan vi undrar varför är det det, det Finns det, det ingen det förklaring Det finns ingen
1: anledning för mig att tro på det mm. Har du en bevis eller en förklaring som är Rimlig Som låter rimlig, som är logisk I'm with you all the way Säger du till mig det är så för att det är så Nej Inte riktigt så Nej. Eller säger du till mig det är så för att Gud sa så Där går vi till en annan <laughs> Där går vi till en annan grej liksom, Förstår du vad jag menar så, It doesn't work like that chief Nej. Det är så jag tänker, det är så jag är Jag har alltid varit det och jag kommer alltid vara det
0: ja. Känslan att landa i Sverige
1: Där har vi liksom För mig det där kändes som euforia. Jag vet inte riktigt vad ju får jag men för mig det där var ju får Att äntligen framme efter 27 dagar jag är här.
0: Hur, långt, för hur gick den processen till? Flög du eller hur, nej, hur var det ni nej, gjorde? Nej. Nej, nej, nej. Jag
1: gick samma väg som alla tog. Vilken väg var det? Turkiet till Grekland, vatten, alltså genom havet mm. med båt. Äh, gummibåt. Och sen Grekland till Sverige, land. Alltså båt, eh, vad heter det, bilar, bussar, taxi, tåg, allt möjligt. Men inga flyg. Det enda flyget jag tog var ju från Damaskus till Libanon, libanon turkiet Det var transit liksom, så det var i princip ett flyg.
0: Hur var det att ta sig igenom allt det här? För det här var ju en tid då det verkligen, folk var emot. Folk ville inte, i, i vissa instanser så ville ju inte folk ta emot. Jag vet att Grekland stoppade ganska hårt, det hände kanske inte direkt- men det var ju några länder som verkligen satte press bak och ville stoppa.
1: Jag var en väldigt lycklig människa. Hela vägen, från dag ett tills idag faktiskt. Mm. Så är jag fortfarande lycklig. Det är små saker som sagt. Till exempel när jag var i Tyskland, när jag var på väg till Tyskland från Österrike- jag och mina vänner för jag lämnade landet Med fyra av mina vänner Eller ja en, min, en vän Och sen hans två bröder Och, två bröder och en polare till dem mm. De blev stoppade i Tyskland Jag blev inte stoppad Polisen legit gick förbi mig Kollade och gick igen Gick liksom fortsatt gå Han frågade inte om lägg Han frågade inte om visa Han frågade inte om pass ingenting. Han frågade dem de bad nej vi har inget vis om. Han bara men Snälla fortsätt med mig. Liksom, kom med mig så kan vi stiga av. Så jag var väldigt lycklig hela vägen. Från den stunden när jag lämnade landet till den stunden jag kom till Sverige. Att, liksom, båten det är förtvarande jag har den där små rädsla av vattnet. Jag kan simma. Jag kan köra båt själv. När jag till exempel går till Skansen. Eller till, uh, ja, till skansen när vi tar liksom färjan. Man får ju, jag får ju den där ångesten, men ändå, jag vet att jag är säker. Men man får ju den där känslan att när som kommer vi börja sjunka ner. Och det var det som hände. Vi började sjunka ner. Tack och lov så fick vi liksom. Uh, vad heter det? Uh,
0: Kom något annat fartyg Kust. eller kustbevakning?
1: Nej, exakt. Kustbevakningen kom ju och hittade oss. De hade ju helikopter över liksom under hela natten. Det var ungefär 4.30-4.40 på morgonen där de hittade oss. Vi lämnade äh, turkiska äh, stranden vid 12 ungefär. Mm. Så det tog oss sex timmar för att komma till Grekland. Under de timmarna, när som kommer vi dö? Det var det enda tanken man hade. När som kommer vi drunkna och dö? Vi var ju 69 pers i båten.
0: Vad var det för båt? Gummibåt.
1: Alltså Oj. den där emergency boat. Just det. Och egentligen så ska man vara 30 pers. Vi var mm. 69 år. Plus all väskor och så. Sen hade du barn och sen hade du små barn det var scary. Det var verkligen liksom... Det traumatizing. All skrik och att vattnet börjar liksom röra dina fötter. Och att se liksom rädslan i deras ögon. Det. Är... Det är annorlunda.
2: Mm.
1: Det är annorlunda. Liksom när folk blir rädda när de kollar på skräckfilm och så. Ta den rädslan gånger 10 miljoner. Det är den rädslan jag såg på deras ögon. För då är man livrädd. Man, man är livrädd. Liksom. Är du livrädd så är du livrädd. Det är en annan nivå av adrenalin och rädsla som pumpar i din blod. Sorry, jag är väldigt bra att liksom I, ja. gå ur spåret. liksom Nej, tappa du, spåret du, lite, du, men...
0: du är på helt rätt linje. Men när, det här, när båten började sjunka, jag antar att alla inte klarade sig. Jo, jo, jo.
1: Alla alltså, ja, ja, vi överlevde, alla överlevde Uf, ja. Tack och lov, liksom, alla levde mm. Det var inte att vi sjönk Och liksom började simma, nej Men vattnet började gå på båten För vi hade ju ett hål på båten mm. Och det var då kust, eh, kustbevakningen Kom och hittade oss eh, Han som körde båten Han var en av oss Han var ingen liksom, turk eller eh, grek Som kunde köra båt Han var en person de, satt, de satte honom på båten Och de bara, kan du köra om bara nej. De bara, du gör så här: du justerar höger- vänster-där it Det är det enda du behöver göra. Så han hoppade in i vattnet och tänkte simma till Grekland.
2: Oj. Mm.
1: Ja, det är, det är helt sjukt. Alltså att ens tänka på allt som hände. Det är förtvarande den där. Som sagt, jag får ju den där dissociationspunkten där jag ifrågasätter allt ifrågasätter mitt liv, är jag verkligen här är jag, lever jag verkligen här, det här livet så ja men överlag så är jag väldigt väldigt, väldigt lycklig mm. jag gick igenom hela processen liksom 27 dagar för att komma hit på ett väldigt enkelt sätt jämfört med andra ja självklart vi gick ju igenom vissa svårigheter bråk, chaffs, att de stängde ner, liksom, de stängde äh, gränser och så Men ändå, det är inte som att vi bara gav upp och satt oss Nej, vi försökt försökte hitta någon lösning Okej, okay, ha tålamod, kanske vänta, kanske be dem Kanske vara var tyst istället för att skrika Allt det här, alla lösningar kom ju på plats Vi var tvungna att göra det Adapt Det är det som vi var tvungna att göra Och det, det är det vi blev perfectionist på att adaptera. Vardens slänger oss, vi hittar ett sätt att anpassa oss.
0: Vad hände med dina tre vänner som blev stoppade i Tyskland?
1: Alltså där, den, där var ju deras destination. Okej,
0: okay, det var den, de var dit
1: de ville. De ville ju till Frankfurt men de blev stoppade i Passau. Mm. Så de var lite, ja, oh, tough luck. De var lite liksom disappointed. Men för mig så var det den där liksom Rätsla Holy shit kommer jag bli stoppad. För mitt mål som sagt Sen jag lämnade Så var mitt mål Sverige Att bli stoppad i Tyskland det var, För mig så var det liksom It was a life choice It was, it was like a, a life changing experience Antingen så bor jag i Tyskland Eller så bor jag i Sverige jag tänker ibland, liksom, vi, i, i, vissa dagar så får jag den tanken. Hur skulle mitt liv se ut ifall jag stannade ifall jag blev stoppade? Och där tänker jag på mina vänner, hur de lever där. Vad de har gjort. De har inte gjort jack shit. Mm. Alltså verkligen, de har inte gjort någonting. Antingen så lever de på jobcenter. Eller så lever de på liksom, skattepengar. Bidrag och så. Jag vill inte leva det livet. Jag vill jobba. Jag kom hit för att jag vill göra någonting med mitt liv. Och det är det jag gör. Jag pluggar. Jag jobbar. Jag kommer fortsätta plugga. Jag kommer fortsätta jobba. Tills den dagen jag kan inte ens andas. Jag kommer aldrig liksom... Ja, oh, jag ska bli pensionär nu. Nej. Ja, jag kanske pensionerar från arbetet vid 40. Men då kommer jag äga eget. Då kommer jag driva eget företag. Och då kommer jag fortsätta med det... Med det stora målet liksom. Mm.
0: Så ja. Hur var det att fortsätta den här vandringen själv till Sverige? För jag antar att du blev ensam på vägen.
1: Oh ja. Det, det var jobbigt. Det var svårt. Däremot så var jag lycklig igen. <laughs> jag stannade i Tyskland i åtta dagar på besök. Hos en polare till mig som jag inte har sett i två år. Jag hade inte sett honom. Han taggade. Sen taggade jag efter. Jag stannade hos honom i några dagar. Sen drog jag från södra Tyskland till norra till en liten stad som heter Flensburg. Det är precis vid gränsen med Danmark. Där stannade jag hos en annan polare. För du ska tänka dig liksom, två, tre miljoner från Syrien bor i Tyskland. Så vart jag ens går i Tyskland, vart jag ens reser, vart jag ens åker, så finns det alltid någon jag känner. Uh. Så jag stannade hos min andra polare i två dagar och uh, för att boka liksom, tågbiljetten eller något utan att bli stoppad, det var jävligt svårt. Då, då var det de där massa checkpoints, police checkpoints. Uh, har du inga bevis på liksom, vem du är eller har du inget visum eller pass så blir du stoppad. De sätter dig på, de liksom, tar dig till en buss och bussen går ju till fängelset. Du blir fängslad i tre dagar, sen skickar de tillbaka dig till Flensburg. Jag ville inte gå igenom den processen så jag var tvungen att boka första klass, alltså första, första klass tågbiljett. Och då tog jag buss från Flensburg till en liten stad som heter Fredrika i Danmark. Och från Fredrika tog jag ett tåg till Köpenhamn, Köpenhamn, Malmö. Innan jag tog bussen så träffade jag på en familj. Och då var det fem tjejer och en morsa. De var eh, palestiner från Syrien Vi åkte tillsammans För de behövde sällskap Alltså manligt sällskap Och jag behövde liksom en grupp Där jag kände mig okej okay, nu kan jag lugna ner mig Jag är inte helt själv Jag är inte ensam Och by the way Bara så att inte ta illa upp liksom, Jag menar det inte det på ett sexiskt sätt Manligt ah, men nej, nej, liksom, nej, jag fattar. I den kulturen ja. Kvinnor ska inte åka själva Och mm. de behövde den där stöden jag var barn, men ändå. Så vi åkte tillsammans hela vägen till Malmö. De träffade på deras uh, familjemedlemmar för de hade familj där. Jag träffade på en kille. Uh, vad hette han? Han hette Jihad. Han, han var från Syrien. Han hjälpte mig så sjukt mycket. Han köpte mat till oss. Han köpte cig till mig, fast det var en 18, men ändå. Och han gav mig 200 spänn. Han sa till mig så fort du kommer till Stockholm bara säg till någon att du är från Syrien. Det är det enda du behöver göra. För jag visste inte vad jag skulle göra och vem jag skulle prata med. Han var en volontär som hjälpte alla all liksom, uh, ny, uh, ny ny, nyankomsta. exakt. exakt. Uh, vi väntade två timmar sen bokade vi tåg till Stockholm. Vi åkte till Stockholm. De ville fortsätta till Västerås. De gjorde det jag ringde färsan och sa till honom att jag var framme. Och sen gick jag in och sa att jag, ja, jag är 16, jag är från Syrien, jag kom nyss. Så enkelt var det. Vad hände då? Oh. Då blev jag skickad till, en, till ett boende, asylboende i Vällenby. Bodde där i en månad. Sista veckan där var jag ganska nere. Jag var så nere att jag försökte att ta mitt liv.
2: Mm.
1: Men sen blev jag sen blev jag skriven in på, en, på ett annat boende. Jag blev inskriven i ett boende i Tyresö. Då flyttade jag till Tyresö, bodde där i åtta månader, sju månader. Och sen flyttade jag och bodde själv sen dess. Sovs lägenhet självklart då mm. och nu bor jag själv. Alltså utan så, så, utan någonting, jag betalar skatt Precis som dig, precis som alla andra jag gör, mina, jag gör det jag måste göra Så kan jag få mina rättigheter Jag har inga skyldigheter Förstår du vad jag menar?
0: Ja så, jag, yeah. jag vill bara fråga om, om resan Hela, hela flyktprocessen yes. om säger så. Jag antar att det var en ganska, bill, äh, dyr. ganska, dyr. <laughs> ganska ja. dyr grej Inte billig, tvärtom
1: Min pappa var tvungen att sälja sin bil Mm Eller ja, ska jag vara helt ärlig Jag kan inte riktigt säga nej. Men vi var tvungna att fixa pengar Så snabbt som möjligt Och det gjorde vi mm. Min F pappa sålde inte sin bil Men vi var tvungna att fixa pengar Hur helst inte prata om det nej, nej, absolut. Men vi gjorde det mm. Och det kostade mig ungefär Kosta ja, 30 000 ungefär mm. Hela resan Och då är det dörr till dörr alltså Från min lägenhet Hela vägen till T-centralen. När jag kom fram så hade jag 1,9 euro i fickan. De har jag sparade. Bara för minnes skull. Mm. För jag vill kunna liksom, om 20-30 år. Jag vill kunna kolla på de pengarna och säga. ja, Jag kom med dem. Nu har jag allt jag har. Nu har jag ett liv helt enkelt. För man ska också tänka sig. När man kommer hit. Det är inte som att man kommer hit med ett liv och med allt liksom och okej, okay, nu ska jag fortsätta leva nej, du kommer hit, du börjar från noll du vet inte vad språket du, du kan inte språket, du kan inte kulturen du kan inte samhället, du kan inte jobba du kan inte göra någonting det är, det är ett helt annat livnadsätt som du måste anpassa dig till så när man kommer hit, man börjar ju livet från noll verkligen från noll, du bygger upp dig själv från ingenting, för när du kommer hit du är ingenting du är bara en filnummer det är då när man får LMA-kortet den där legitimationen från Migrationsverket du är bara en siffra tills du får ditt uppehållstillstånd och då blir du en människa då får du personnummer då får du jobba och registrera dig och göra vad som innan det, du är bara en fil du bara står på liksom ja, oh, borrow time du bara väntar. Jag fick vänta i ett år tills jag fick mitt putt. Alltså permanent uppehållstillstånd på, på grund av att jag är från Syrien. Jag har inget land att åka till. Ska jag åka tillbaka till kriget? Jag blev ju jag blev ju hotad och höll på att bli kidnappad. Det är därför jag kom hit. Åker jag dit, då är jag liksom livhotad. liksom Mitt liv är hotad där. Skulle jag åka så måste jag åka till Libanon för att kunna se min familj. Däremot så har jag ingenting liksom med regeringen att göra. Jag har aldrig gjort någonting. Jag har ingenting på i mitt register. Och jag kommer aldrig ha det. Så det är därför jag måste åka tillbaka för att fixa mitt pass. För att fixa mina papper i hemlandet. Så jag inte har någon svårighet att komma in. Förhoppningsvis om 20-30 år när kriget lugnar ner sig. Eller när det inte blir krig längre. Hoppas jag på.
0: Men ja... Och hur känns det idag när du pratar med familj som är där eller vänner och att de är kvar? Vad, vad väcker det för känslor hos dig?
1: Jag ska inte ljuga och säga jag hör av mig så ofta. Det gör jag inte. Det gör jag inte. Det orkar inte? Det, det handlar inte bara om ork. Det handlar om att jag har inte kapacitet, alltså mentala kapacitet att ta in det som mm. de går igenom. Jag har inte det. Jag har ju mina egna problem, liksom. jag har ju min PTSD, jag har min depression, jag har, jag har mitt psykisk ohälsa. Jag är en ostabil människa om man tänker jämfört med the average person. Mm. Så jag har ju mina problem att hantera, jag har ju mitt plugg att hantera, jag har ju mitt jobb, jag har ju för mycket på mig. Jag är ju här själv, vi ska komma ihåg det, vi ska komma ihåg att gå jag igenom ett problem så måste jag lösa det själv. Jag kan vända mig till staten men det vill jag inte, som sagt. Jag vill vara så independent som möjligt. Jag vill inte liksom vara beroende på staten eller på vänner eller på vä nej. Jag valde att komma hit. Jag valde att bygga ett liv. Själv. Jag måste ta konsekvenserna själv. Jag måste hantera dem själv. Så att ringa dem och höra "Ja, ah, men hur är det idag? Ah, vi var tvungna att göra det här och det här och det här för att hämta 200 gram ris. 200 gram ris kostar typ vad? 5 spänn, 6 mm. spänn. Det kostar dem ungefär 8 dollar. Så typ 80 spänn. Förstår du vad jag menar? Att höra det där kan förstöra allt. För mig och för dem. För för dem då blir de, ja oh, men shit vi förstör din dag. Och för mig så blir det, what the fuck? Jag sitter här, jag lever livet. Och de sitter där, vad fan kan jag göra? Jag kan inte ens skicka pengar. Jag verkligen kan inte skicka pengar. Skickar jag pengar på Western Union eller något så blir det att jag måste betala först, alltså fee transfer fee och sen måste de betala en transfer fee vilket är 20%. Så skickar du liksom 2000 kronor vi ska komma ihåg att liksom, vi ska ta hänsyn att jag är förvarande student så jag har inte den råden att skicka stora summor. Skickar jag två tusen jag, jag måste betala 400 spänn eh, Transfer fee Sen måste de betala 600 spen. Så jag måste betala 1000 kronor för att skicka 1000 mm. Så det enda jag kan göra Är bara sitta och grubbla över det Bara grubbla i tankandet Det är det enda jag kan göra Så det är därför jag försöker att Ha så lite kontakt med dem som möjligt Självklart De får ingen när de vill men att jag hör av mig, det har väldigt svårt med det.
0: Jag kan faktiskt förstå det. Att det är, att det är tufft att ta sig tillbaka till dit. Jag, jag tänkte, hur är det här idag? Är det, har du, jag antar att du har mycket vänner som har gått igenom exakt samma sak som dig också, här i Sverige. Inte riktigt. Nej,
1: inte riktigt. För här är också en annan sak. Jag håller mig så, så bort ifrån människor som mig alltså invandrare eller folk som har kommit hit från landet eller liksom ensamkommande barn och så, jag försöker att hålla mig bort från dem varför? om jag ska säga det utan någon filter jag kommer aldrig utveckla om jag hänger med dem jag kommer aldrig komma in i samhället och vara en del av samhället, av det här samhället om jag förtvarande hänger och spenderar min tid i samma tankar, i, liksom, i samma livsstilen, eller i samma kultur eller med samma befolkning det kommer inte funka det kommer inte funka, det blir bara liksom samma livsstil bara en annan geographic state, det är bara det det är, en, det är ett annat land, men det är samma befolkning, det är samma kultur, det är samma tankesättet, jag vill inte leva så jag vill inte leva i den mentaliteten plus så liksom jag är väldigt annorlunda Du ser ju på mig, jag har piercings, jag skäggar, skägg Jag är skallig, jag har tatueringar Jag är väldigt biffig Förstår du vad jag menar, jämfört med dem Jag är väldigt annorlunda, jag är the weird guy Så det går inte att hänga med dem Det går inte ens att snacka med dem För jag är annorlunda
2: mm.
1: Jag är mer westernized än dem De är liksom Det mesta de kan göra är Ja ah, vi ska ut och festa det är, That's as westernized as they get för mig, jag lever ju precis som alla andra lever här. Alltså när vi snackar livs, livsstil och eh, kläder och fashion och musik, jobb, allt. Jag lever precis som alla andra här. Inte som min kultur. Det är det som är också en annan sak som man måste ta hänsyn till. Många kommer hit och lever fortfarande på samma rytm. De kommer hit, de lär sig språket och jobbar och så. Men förtvarende lever i det där att ja, vi är förtvarende från Syrien. Ja, du är därifrån och jag respekterar det. Jag respekterar mitt land och jag älskar mitt land. Men bara för att jag gör det, det betyder inte att jag ska fortsätta leva på samma sätt här. Kommer jag hit så måste jag uppskatta och förstå, jag behöver inte accept, jag behöver inte liksom hålla med eller försöka liksom anpassa mig men jag måste respektera och acceptera att det här är ett helt annat system ett helt annat samhälle därför kan jag inte umgås med dem så jag kan inte riktigt för att svara på din fråga om vi går tillbaka lite hur jag, hur jag liksom jämför med deras erfarenhet och så, varje människa har ju sin upplevelse och det sa jag på början liksom, när vi började snacka bara för att jag berättar det här, det betyder inte att jag har gått igenom det värsta som finns. Det finns folk som har förlorat hela sin familj, förlorat en arm, eller båda armarna till och med, kommit hit och kan inte göra någonting med sitt liv. Förstår du vad jag menar? Det är, det är många som har det mycket värre än mig. Och det är många som har det bättre än mig. Bara för att jag har en viss upplevelse, det betyder inte att jag kan jämföra det med andra. Ja, vi kan kolla från olika perspektiv vi kan säga att ja, du upplevde det här jag upplevde det här som diskussion men jämförelsen nej det, 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 det går inte så kortfattad jag spenderar ingen tid med dem nej. helt enkelt mina ja. vänner liksom 80 av mina vänner är svenska mm. den andra 20 är liksom folk som har utländsk bakgrund
0: men du jobbar med din PTSD idag yes. fullt du går på terapi Hur Just nu är det pausat faktiskt nu är det ja, På grund av
1: det där med min polare ja. För efter det Jag kan säga så här I'm a whole different person Att mm. kunna processa någonting jag nekte i fem år Det är svårt
2: mm.
1: Det är svårt Och det, det, det kommer ta lite tid Därför nu liksom fram till, fram till slutet på januari Jag kommer inte gå på någon behandling jag kommer gå på terapi, ja. Men ingen PTSD-behandling. Just det är pausad. Mm. Jag kommer inte riktigt orka, alltså psykiskt. Jag kommer inte orka. Det, det, det kommer vara en stor belastning plus med jobb och plugg och deadlines och UF-företag och så. Det är ganska mycket press. Så nej. Det är därför det är pausad. Mm. Men vad var din fråga? Är att, Sorry, jag nej, det nej,
0: är din fara. Du, du gav ett bra svar där på, på hur allting står till. Nej, men jag tänkte mer hur det känns med att jobba med allting och att känner du känner att du är på en bättringsväg. Att du börjar processa saker sakta men säkert. Kanske finna lite hjälp, även om jag förstår att det här är en lång resa och den kanske aldrig blir helt klar. Men man kanske någonstans kan förmildra omständigheterna, om du förstår vad jag menar oh yeah,
1: oh yeah. Så det, det är det med PTSD minnen eller upplevelsen eller vad du ens vill säga det är vad du vill kalla det för kommer aldrig försvinna den kommer fastna tills den dagen du dör den kommer, du kommer fortfarande existera i din hjärna Du, du kommer få dem minnen eller de bilderna eller vad som du kommer få dem men det blir bara lättare när du har processat det det blir att när du, kommer, när du väl kommer ihåg det eller när du väl upplever det det blir lättare att ta emot det. Det är bara det. Det är det enda syftet med PTSD-behandling. Eller vilken behandling som helst. Att det blir lättare på dig. Är det lättare nu? Nej. Det är lättare att prata om krig och allt det här. Men i, till exempel just min polare. Det, det kan jag inte nämna. Jag kan inte nämna det i detalj. Liksom. Jag kan inte prata om det i, i detalj. Då kommer jag börja liksom sitta i hörnet och börja böla. Förstår du vad jag menar? Det, det är svårt Jag kanske skrattar nu men Det är mitt sätt att Skämta ut känslorna
2: mm.
1: Varje människa har ju sin Bagage att hantera Eller bära Det sin vikt att bära Att kunna bära den vikten Plus lägga på jobb plugg och samhälle och anpassning och höra det här och höra det där och höra jävla invandrare och höra det här förstår Allt det där blir ju en stor en, en stor boll som sitter på ditt huvud och du måste bära på det med rak rygg du måste brösta det som man säger det funkar inte riktigt så så det är därför en sak i taget en sak i taget till varenda människa som har psykisk ohälsa. Det viktigaste är att man tar en sak i taget. För det kan, det kan ta oss ganska långt. Om man tar en sak i taget. Stressar man, man kommer bara krascha och falla. En sak i taget.
2: Jag
0: är tagen av, av det här samtalet med dig och jag känner att jag har verkligen blivit insläppt Vi har blivit insläppta, även alla som lyssnar har, har blivit väldigt insläppta i, i ditt liv, i din resa Och jag yeah. tycker att som jag sa tidigare, det här är, det är viktigt att få fram för Vi lever i en skyddad verkstad i den här delen av, av världen yes. Folk säger att de inte har någon yttrandefrihet för att någon på Facebook tyckte att det de sa var fel Sen står de med tv och säger vi har ingen yttrandefrihet i Sverige Sen har man din story där folk börjar prata och då försvinner de istället. Det är ett land där det inte finns yttrandefrihet alls. Här Precis. finns den. Vi lever väldigt skyddat och vi skapar i min mening ibland totala skitproblem i den här delen av världen. Jag tror att hade man fått leva... 27 dagar eller var det 29 dagar flykten. 27. 27. Hade man fått Klottande leva. Kom jag fram? Ja, Hade man fått leva 28 dagar i ditt liv så tror jag nog att ganska många hade ändrat sina, sin inställning om hur det ser ut här i, här i Sverige. Men jag vill tacka dig verkligen för att du har, för att du har släppt in ja. på det här sättet och att du har öppnat upp. Och jag märker Tack för att, att det, du gav mig tiden. Nej, men absolut. och yes. Jag märker att det är tungt. Och jag, du, jag, jag blir inspirerad av dig. Jag måste säga jag blir, jag blir faktiskt väldigt inspirerad av dig för Tack. du. Du, du lyfter något som är, är speciellt Och jag fattar, det måste vara en sån sjuk Grej bara att lämna sin familj Att de backar upp dig I det de behövde göra För att kunna ge dig det, det du behöver Och nu är du här Och det känns väldigt Jag, känns, jag är glad att du ja, lyckades komma hela vägen det är det. Jag är glad över att du ändå Mår så pass bra under de omständigheterna Som du går igenom Precis. För vi följer varandra på Instagram Och jag kan se när det här mörkret dyker upp hos dig Precis. Jag ser dina stories, jag ser vad du lägger upp Och jag kan märka när det finns mörka perioder Och det är helt förståeligt att de är där Men som du själv sa En sak och en dag i taget Exakt,
1: många av oss har ju liksom Våran battles mm. vi, vi måste ju kriga varje dag För att kunna överleva och nej, jag säger överleva inte att Lägga mat på bordet eller ha tak över huvudet För det är, inte det, som, det är inte det som vi går igenom Det är inte det vi lever för Just här, kanske där För där måste du kämpa för varenda, liksom, för varenda Lilla bit av mat du får Här behöver du inte det För här har du dina rättigheter Här får du hjälpen du behöver Behöver du stöd så har du det mm. för, Har du förlorat ditt jobb på grund av corona A-kassa, socialtjänsten Bostadsbidrag det är många sätt du kan få hjälp. Där har du inget jobb, har du ingen inkomst, you're on your own. Så enkelt är det.
2: Mm.
1: Så so, har vi våra battles, ibland vinner vi, ibland förlorar vi. Men bara för att vi förlorade en battle, det betyder inte att vi förlorade the war. If that makes sense. Uh, Förstår du vad jag Så so det är det som du sa, en sak i taget. Live
0: to fight another Exakt. day brukar man så?
1: Mm. Får du mörka tankar så får du dem mm. Får du en bra dag Uppskatta den Får du en dålig dag det är, det är okej Det är fine Du kommer klara det Oavsett vem du är Vad för liv du har Vad för erfarenheter du har Vad för omständigheter du har You're gonna be just fine
0: det finns någon som lyssnar som det där går rakt in i hjärtat på. Så det är ett perfekt sätt att avrunda det här, det här samtalet på. Yes. Återigen Alex, super tack för att du kom hit Thank och you. öppnade upp dig för, för återigen det här Absolutely. är verkligen viktigt för, för folk att höra Och jag Absolutely. önskar dig alla lycka i framtiden Thank och jag, ska, jag kommer följa din resa till Absolutely. the day we die. Och det är när vi bara är så gamla och sitter Absolutely. på varandra och minns allting.
1: Yes, definitivt.
0: Super. Och till er som har lyssnat, om ni gillade det ni hörde, dela det. Och kom ihåg, ni är inte ensamma där ute. Och ta en dag i taget så kommer ni att leva för att fightas vidare en annan dag. Tack för den här gången. Hej då.